0: This is r a y n a Moro's Podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi, everyone.This is r a y n a Moro. みなさん、こんにちは。クリエイティブディレクターの r イナ n a Moro です。この番組では世界で活躍するトップランナーにこれまでのキャリアを振り返っていただき、クリエイティブ思考で自分らしい人生を歩むヒントを探ります。今回のゲストはニューヨークを拠点にペインティングや彫刻、インサレーションを手掛けるアーティストの松山智和さんです。So let's get started! それこそ初めてお会いしたその17年、20年近く前の時に、今のこう作ってらっしゃるものとか書いてらっしゃるものの原型というか、もうある程度その僕の記憶でだと、もうスタイルが結構あるなっていう印象だったんですね、うん。その自分のスタイルっていうのはどうやって見つけて、どうやって、あ、これが俺のやり方だとか、これが俺のこう表現なんだっ
1: ていうのは。なんかすごくかっこよくパッケージングしてくれたんで<笑>、どうね、それを言っていいか分かんないんですけど<笑>、うん、真逆なんですよ。結局25でアート始めたでしょう、うん。なんで、アカデミックなトレーニング受けてないんで、まず写実的には一切書けないんですよ、うんで。リアルな表現ができない。で、僕言ったのはデザイン家じゃないですか。だからアートは何ぞやって全く分からない。で、ましてアメリカ人じゃない。アートコミュニティの中で、日本人、アジア人っていう存在は最も必要とされてないんで。うんうんってなった時に一個だけ分かったことは、スノーボードで、こう、マイノリティのエクストリームスポーツをやってきたんで、この、今ダメな、ないっていうことは、僕の最大の武器になるはずだと思ったんですよ。ただ、日本人であることと、グラフィックデザインをしか勉強できてないっていうことと、絵が描けないっていうことを、堂々と、こう、自分の中で概念化しないと、これは、こんなレートスターターでできるわけないと思ったんですよ。なので、それを言うと一番最初の作品ってちょっと和的で、こう、まあ、浮世絵的な感じっていうのは、こう、カラーが発色しか使ってなくて、こう、キャラクタライズされて、衣装化されたものに単色をはめてってるっていう、絵が描けないんで、それをする方法しかわからないわけですよね。だから選択肢がなかったんですよ。でも選択肢がないっていうことが結果的によくって、ない選択肢をポリッシュかけようと思ってやっていくうちに、もうこれしかないんだったらこれだって言ってやった結果、そ、そこだけがこう、磨かれたって言い方すれば、ちょっとよく聞こえるんでしょうかね、うんいやい
0: やうん。
1: じゃあ、ど、どの、ど
0: れぐらいの時に、あ、これでこう食っていけるな、みたいな。で、あとだと、こう、給料をもらってるわけじゃないから、その収入もね、定期的に1ヶ月に1回、あの、銀行にお金が入ってくるっていう世界じゃないと思うんです
1: けども。今も、いつ食えなくなるか分からないっていう、漠然とした恐怖感と戦ってるんだよ。うんうんうんうんこう、やっぱりいつ食えなくなるかって本当アーティストやったら分かんないじゃないですか。うん、こう、僕らってステディなクライアントが、ね、いるわけでもないし、作品が売れなきゃ食えないんで、うん、その恐怖心がクリエイティビティの一番のドライブなんですよ。うん、食えなくなる恐怖心って一番いいモチベーションなんで、うん、となると作品を進化させる。うん、で進化させることによって、周りの反応って今、SNS でもいいんですけれど、いいねでもいいんですけど、すごく可視化されるじゃないですか。うんうんだ見えたときに、やっぱりこの作品自分が信じたものを作ったときに、ダイレクトなレスポンスがあるんだ。でも人間の目って人間の脳って、こう、刺激をもっと求めるし、超えてるんで、言ってしまえば同じことをずっとやってると飽きられるわけなんですよね。だから、自分の作品を永久にこう、進化させて、良くさせて、展開させていかないと、僕はこう、食えなくなるって恐怖心が一番自分のクリエイティビティで、でそのクリエイティビティが自分にとってはすごく、ここ枯渇してる感じっていうのを維持するために何ができるのかってことをずっと考えてます
0: 。じゃあ、その辺のその、あの、お金とか
1: 経営みたいなところ
0: から考えると、うん、今、二十何人か、これ、こう、スタジオにいらっしゃるわけですよね
1: 。うん。うちのスタジオが今に800平米ぐらいで、うん、22人の
0: 、こう、正社員を雇ってます。うん、でもう、立派な会社なわけじゃないですか。そうなんですかね。うん、いや、立派な会社。うん。大にかこうにか回してるだけなんですけど<笑>、はいうん。でもやっぱね、その人を雇って、その人たちを食わせていかなきゃいけないっていう社長の責任もあるわけだし、あの、その経営して
1: いくっていうのは。なんか、こうビジネスモデルって、立たないじゃないですか、クリエイティブ業界って。うん、まあ、いくつかあるんでしょうけど、うん、何かでばこう大きな成果を上げた時に、大きな組織にいて、独立っていう言葉があって、独立するためにはクリエイティブの人がいて、そこにパートナーが資本を持ってくる。いわゆるレストランのやり方ですよね。うんうん、優秀な数シェフがある人から目声かけられてお金を持ってる。で、芸術家の場合って結局作品の売り物になるわけじゃないですか。だから、それってすごいダイレクトで、あんまりこうパートナーってみたいな概念が。こう、適用されないわけですよ。なので、ビジネスプランが立たないわけですよね。だから、これだけ、こう、じゃあ、何かやりたいんであれば、投資するから、じゃあ、25% の、こう、キャピタルを減員したものをバックしてね、みたいなのが成立しないで、売れなかったら、あとってただのゴミなんで。で、僕の場合も、あアシスタントが一人入っていって、こう、あ、これやりたいっていう形の肉付けなんで、組織としては最初始まった時にボロボロになるわけですよ、成長とともに。だってこう、ビジネスも何もわからないわけですし、プランニングもないわけですし、アドバイザーもいるわけでもなくて。で、こう、失敗が多くなるわけですよね。で、僕、ま、自分の、なんでこう二十何人でこう、組織運営をしてるかっていうと、才能がないことを自分でよくわかってるんですよ。で、才能がないっていうことを、自分の一番の才能にしようってことはさっきの三つの条件と同じで、つまり僕は天才っていうのは一人で全部書けるんですよ。ピカソみたいに1日4枚書いて、こう、さっきの他作でもこうずっとこうアートマーケットっていう中でも潤っていて影響力も持ってと。で、僕はこうニューヨークっていう世界のこう第一線を張っている場所で戦うには、やっぱり自分のビジョンを持っていても、一人じゃできないっていうことを常々痛感してきたんで、だったら日本人の魂で、これはチーム力だと思ったんですよ。で、こう、僕の絵ってものすごく緻密で一枚何ヶ月もかかるんですね。で、こう、過去のこの十何年間で、こうやってきた時にアーティストが潰れていくのをずっと見てきたんですよ。で、様々な要因なんです。こう、いいアートっていうものは存在しないんですよ。美味しい料理って、こう、存在するんですけど、うん、美味しいっていう人と、これまずいっていう人がいるのと同じで、うん、アート業界における成功論ってないんですね。うん、なので、本当の意味でいいアートがないで。みんないい絵だって、こう、自分を信じすぎて、何かこう作品の量が作れないとかメンタルブレイクダウンがあって、一回個展を飛ばしてしまったことによって消えてしまうみたいな、こう、すごい厳しい、こう、うん、競争社会なんですよ、アート業界って。そうしたリアリティも見てきたんで、で、じゃあ自分の作品が緻密で、こう、根性で勝負するしかないと思ったんですよ。で、根性でさえ勝負できれば、戦える可能性があると思った時に、やっぱり持続力と、こう、すごい緻密な作品を、もう、とにかく作り続けるっていう、僕の進化論ですね。うんうん、でその進化論は理論であったんで、それをこう、どうするかって言ったら、もう最初、ビジネスプランがないんで、もう今から5人ぐらい入れるストラクチャーを考えてみようって逆転の発想から始まったんですよ。5人いたらこれだけの密の高い作品がこれだけできるはずだっていう想定のもとだったんです。で、それをやってみた結果、そうなっちゃったんですよ。ああ、なるほどね。はいはいはい。なんで、じゃあこう、なんか大体ビジネスプランって、じゃあこのプロジェクトがあって、これだけの利益が上がるからスタッフを増やしましょうってなるのが、そもそももうハリポテ感しかなかったんで、もう逆転の発想で、最初に5人入れてこれだけのパフォーマンスやれば、結果としてこのパフォーマンスがついてくるっていう意味では、壁画の時のアイデアと同じだったんですよ。今、今、二十何名で巨大なスタジオを持ってるっていうと、みんなこれどうやってやってるんですかってこう言うんですけど、やっぱりビジネス何にもわからないし、社長業もわからないんですよ。いやもうだって本当にこう失敗続きなんですよ、うん。で、これなんかこうすると失敗をブランディングにしてるみたいなんですけど、なんで僕はコロナの時にうちスタッフ当時10人だったんですけれど、やっぱり6人ぐらい帰ってしまったんですね、うんうん。で、それまでどうにかこうにかこう10人体制を取って回ってるものが4人になってしまうと、アートって究極のものなんで、作品が作れなくなってしまうと、こう何にもできなくなってしまうんで、なんかその時にやっぱりこう、組織運営ってことをちゃんと学ばなきゃいけないと思って、うん、うんで、(笑)組織上で失敗する例みたいなの読んだら全部僕やってたんです例えばもう、だから、雇用のルールが全くないんですよね。で、もう、給料ベースもどんぶり勘定だし、こう、福利厚生なんて何にもないし、有給もないし、こう、社長として、こう、スタッフを、ただこう、ま、自分の手先として扱ってるから、成長欲求も提供してないし、プログラムも提供してないし、こう、この会社にいて未来があるっていうスタッフが信じるってことを、一切提供できてなかったんですよ。なんでスタッフがこう逃げていくような感じで、こうなんかカリスマ的なアーティストだったらついてきてくれるだろうっていうおごりですよね。で、こう、じゃあそれからどうしようかと思った時に、その著者に、こう、挨拶に行って、で、こう、素晴らしい本だったんで、で、まあこう相談したらやっぱり案の定、ゼロベースで立て直さないとダメですね。このままだと絶対ダメだと。もう僕はこうチームを信じてるんで、チーム力がないアーティスト、持続力がないアーティストは絶対消えるって思ったんですよ。うん、才能って概念ってアート業界ってないんですね。うん、いいアートってないんですよ。うん、いいアートっていうのは影響力を持ったものがいいアートになるんですよ。結果論なんですね、うんうん。で、それを実現するには僕はもうチームしかない。自分が才能を分かってるんで。つまりこれができなかったら僕は絵が描けないのと同じっていうことだと思ったんです、うんうん、なのでどういうふうにしたら組織をきちんと運営できて、こう、自分がスタジオ運営できるんだろうっていうことを、この数年間一番のポイントに焦点を当てたんですね。で、まあ今はこう、うちに専属のコンサルがいて、実は先週まで2ヶ月間、コンサルの方がこう、ここに長期出張で日本から来てくれて、でそれでうちのスタジオのどこが良くないか、どういうふうにコミュニケーションを図るべきか、どうやってプロジェクトマネジメントするべきか、っていうことを徹底してこうスキャニングしてくれて、良、うん、くしてくれるんですよ。うん、で今は。でコンサ
0: ルっていうと、えっ、ー、と、具体的にどう,どどういう会社会社
1: ですか,、はい、ですか組織運営をやってるコンサルです。うんうん、こうやってこう僕みたいな中小企業を運営することに悩んでる社長たちが、どうやっても組織運営がうまくいかないと、人が去ってしまうとか、うん、こう、成長が止まってしまってるとか。で、うちはまあ売上市場ではないのでもちろん、こう、うちはもうセールスが一人もいないんで営業っていうものが必要としてないんで、こう、いい作品を作って世界で戦えるチームにしたいっていうのがうちのテーマなんですけれど、そのためにはやっぱり組織としてのストラクチャーとか、こう計画性だったりっていうのはないといけないですし、スタッフがここで何年間もやるっていう環境を整えないといけないっていう意味では、あの、ちゃんとしようと。で、まあそれでやっぱりアメリカだと、やっぱり米、まあ、アメリカを拠点にやってるんで今でアメリカのコンサルも入れて、うん、日本のコンサルの方とアメリカのコンサルの方でタッグチーム組んでもらって自分の組織を徹底的にこう、うん、世界で戦える強固な盤石、うん、な脆弱だったんで盤石、はいはいはいはい、な組織にするっていうことに時間も自分のこう作品のセールスの売り上げもほとんど投入してます。うん、今
0: 回の話を聞いいてやっぱりそのアートという表現の世界なんでもちろんその人の心を豊かにするっていう意味では人類には必要なものではあるものの1000円の絵と1000万円の絵がどうしてこれが1000円でこれが1000万円なのっていうのはわからない世界でもあるので結構そのどこまで必要でどこまで必要じゃないかっていうのは曖昧な世界だと思うんですよねあの本当に例えばその商品を作るとかあのサービスを作るとかっていうのはある意味人が必要としているのは何かっていうことを考える、えー、仕事ではあるのでそこをこう見つけていけばあのでそれで,でまあうまくいけばビジネスにはなるじゃないですかただアートはその何が人を求めているかっていうことはが分からないところで作品を発表していかなきゃいけないうん。人に何を求められているのかとかっていうところを、あの、追求しちゃうと逆にわからなくなっちゃって、あの、うまくいかない。うん。そうじゃなくて、本当に自分のやりたいことをもうとことん突き詰めて、もう本当にすごいものを作れば、えそれは人が欲しくなるっていう、ディスタンスでいかないと、うん。人が何を求めてるかっていうことを、こう、疑い始めちゃうと、キリがないですしでそういうところで戦っている彼がすごく戦略的にそのスタジオの経営アーティストとしての経営,経営者そして経営者としてのアーティストっていうところをあのすごく考えてらっしゃるなっていうのも僕はあの意外でしたね。
1: これはコーポレートカルチャースタンダードって言って、僕のコンサルの人が、こう、うちに僕のために作って、一緒に作ったんですけど、これがうちの、こう、すべての松山からの最新メッセージ、これ半年に、こう、書くんですけど、スタジオ創業の思い、アートとは見るものではなく読むものって書いて、自分のこういうふうに成長、スタジオは個人の成長と自分の成長と組織の成長があって運営するべきであるって、僕の全部の成果が書いてあるんですよ。で、スタジオ理念があって、うちのスタジオでやってはいけないこと、スタッフとしての時間を絶対守る、発言は約束を守るとか、うん、本当に基礎的なことなんですけれど、はいはいはいはい、その中でやってはいけないことを人間関係に平等を求めること。うん、組織の中で意思決定する人がいるんで、うん、クリエイティブの中でこれはこうだって言ったら、ハトもカラスになるってことは理解してほしいとかっていう。うんで、これが自分の過去の実績で、うん、こう、うちの成長戦略っていうのは、制作費と経費を売り上げと収支の同一線上で考えない、うん。ここですごいお金使ったですでこれは回収できないと思っても、クリエイティブっていうのはそうあるべきで、違うところで回収すればいいから、こう、で、影響力が高いところから挑戦すると。うん、投資をし続けて、機会が増えるような行動を取るって、まさしくさっき言ったことなんですね、うん。僕は経験してきたことってのは全部概念化してきてるんです、うん。だからビジネスモデルは一番お金にならない順なんです。美術館展示、パブリックアート、ギャラリー展示、こう、ブランド企業コラボレーション。はいはい。で、ここに見ると書いてあるんですよ。影響力も高く売り上げを高くしたいんですけど、はい、最初はもう逆だみたいな。あ今はもうモチベーションの高い順にやっていこうと、はいはいはい。これがうちのスタジオのゴールだと。だから金は追求するんだ。金は絶対に社会的な影響力でついてくると。はいはい、で、これを朝朝礼の時にみんなで一個一個これに対して事例共有って言って、うん、こうこれこの、これを作るだけか意味じゃなくてみんなに浸透しないといけないんで、はいはいはいうん、じゃ今日の事例共有って言うと、うん、例えばなんですけれど、今日だったら、あの、まあ、みんな一人喋んなきゃいけなくて、えー、っと、まあ、彼だったら、こう、健康管理を怠ることっていうのを事例共有った時に、スポーツ選手の絵とか出してる、うんですよ。で、僕は例えば数を見た時に、こう、60歳になって現役でた時に、こう、こうこうで彼は健康管理を怠るためにこうやってますっていうことで、スタジオでみんなの20人の前で自分の意見を言える場を作ることによって、よりチーム力を高めるんですね、うんうんはいはい、それ朝練のじゃないですか。はい、毎朝やるんです、えー、これ。で、こう話すことで、松山スタジオの哲学っていうのをみんなに浸透させて、こう、こう、メンタルでみんなで繋がっていくってやりとをしていて、で、制作サイドに関してはコロナの時をやっぱり僕はチャンスを捉えたかったんで、ん僕の技術っていうものを5人になった時に、こう、やっぱりちゃんと体系化しないと、これをこう、テンプレート化するためにはって言って、これを半年かけて作ったんですよ。コロナで4人になった時に、こう、二十何人、三十人になる組織運営をする上では、これもこれもなきゃいけないと思って、これをこう、勝手に、あの、さっき言った通り、これを作らなければ30人の組織っていうのがビジョンとし持てないと思って、で、これ、うちの、どうやって、こう、一枚一枚僕の絵を描くかっていうことを、こう、300ページに及んで、これ今ちょっと、こう、まず材料なんですけど、はいはいはい。こう、一つ一つのテクニックが、全部こう、まあ、様々なテクニックで僕の絵ってできてるじゃないですか。それが、こう、一個一個テクニックが全部、こう、レファレンスで、自分の作品の難易度から複雑さから、こう、うちのスタジオの制作バイブルを作ってたわけですよね、うん。へえー。やっぱりこう、組織がダメになるのは、みんなが同じ方向に向いてないから。なんでみんな同じ方向に向かないかって言ったら、何が正解か組織としてクリーター、クリエイターとして、方向性がみんな分からないと、A さんはこれが松さんの正解だと思う。いや、こっちが正解だと思ってるときに、こういうのがあれば、違う、はい、うちのスタジオはこれに書いてあるじゃん、はい。これをやるべきことでやっちゃいけないことって全部ここにあるんだよってあれば。い
0: や、じゃこれが理念でこれが方法だ。はい
1: 。で、うちの場合は作品のこう、サイズと、複雑さとこうう、こう、レア化されてるんでうんうん、うん。で、こう、だんだん複雑な作品に、こう、でかい作品とかだと、うんうんうん、こう、セグメント化されてるんです。うん、このクラスは、うん、クラス1、うんうん、クラス2、クラス3、クラス4。うんうん、まあ、S クラスでもいいんですけど、うん、最初に来た子たちの1年ぐらい、こう、ちっちゃい作品を書くんですよ。うんうん、で、それを全部の作品にアベレージタイムを取っていて、うん、そのクオリティとアベレージタイム、うん、みんなで作ったアベレージタイムを超えられれば、うん、ランクが上がっていく。へ、うん、それが、こう、上がれば、給料ももう、こう、頑張った分だけ可視化できるようにしてるんです
0: よ。だからスタッ
1: フがあの人これぐらいもらってると思うっていうと、1年間で何万ドルも上がる子もいるんです
0: よ。へー。なるほど
1: 。そうするとモチベーションになるじゃないですか。うんうん、で、こう、僕もそうするとより任せていくようになるんで、はいはいはいはい、これが評価制度なんですけど、こうやってこう、ランク分けした作品が時間が、こう、これがアベレージの真ん中なんですけど、うん、C クラスの作品のアベレージグループはこう点数がつけて、うん、あともう一個がモラル評価があるんですね。うんうん、こう作品に対するモチベーションがどうかっていう、うんうんうん、えっと、あ、まあ、これですね、うん。これがまず4点で、これ40点で、こっちが60点評価になります。はいはいはいはい、で、こう自己成長があるか、秩序のある限度主体性があるか、チームワークを大事にしかちゃんと礼儀正しいか、スタジオの利益を考えてるかって言って、これが点数化つけられて、うん、であとは作った作品が6割。と、うん、いうのは僕の作品すごい時間かかるんで、うん一ヶ月平気で遅れてしまうという時代があったんで、これを評価制度に組み込もうということで、作品のセグメンテーションを分けて、それをこういう時間内で作品を作っていくっていう評価制度があれば、みんながもう僕が評価しなくてよくって、うちのスタッフが、今回彼のこう作った作品半年で、この量をこれだけの時間で、クオリティはこれだけでできましたっていうことが、僕も作品全部触ってるんで分かるんですけれど、これがあくまで数値化されるっていうことによって評価される,はいはい、はいされる。それは、えっ
0: と、どれぐらいの期間でやったらしたんですかその評価は。
1: 半年に1回です。半年に一回。いろんな技術が入って複雑になればなろうと僕の作品ってだんだんだんだんこう、うん、こう、レイアウト化されていくんで、うん、それをこうできるようになるまでやっぱ2年ぐらいかかるんですなるほどね。で、その2年になる前にやめちゃうってことも多いじゃないですか。うん、クリエイトイーやっぱり長くいないと持たないって両手に近いんですよ。うん、なんでこういう、こう、あの。いや、面白いこれは。これはもう本当意外です
0: と。でも今、そのリアルタイムでやってらっしゃるんで、別に今これもう終わりってことではないっ
1: てことですよね。はい。まだまだちょっとやっぱり僕は、こう、うん、やっぱり組織がそれで良くなった瞬間に、自分の理想とする作品がたくさんできるようになったんですね。ー、うん。というと、その組織
0: が良くなったっていうのは、例えばどういうところですか
1: いろんなことを委任できるチームを作ることが大事なんですよ。じゃあ何をしてるかっていうと、例えば僕、新宿駅で巨大なモニュメントを作ったんですけど、うんはいはい、あのプロジェクト2年かかったんですね。うん、であのプロジェクトやってから、世界各国の都市から、あれを見て、こういうプロジェクトやりたい。って言った時に、やはりマネジメントできる人が必要になるんですよ。じゃあ、大きい彫刻作った時に僕はこうマーケットを作って、それがこうできるまでって建築家もエンジニアもデベロッパーも入ってきた時に、そのかるべきコミュニケーションを僕が信用して話せる人材を見つけないといけないわけですよ。で、そういう人材ってアート業界では僕みたいな活動してる人が多くないんで、他業種からこう来てもらわないといけないんですよね。経験を持っている。でそういう人をどうやって見つけるか。できた時にアート業界に突然来て違和感ないようなチームビルドができるか。そしてその中に彼らがやる気と意欲を感じられる。僕はこうクリエイティビティのことをやりたくて、どうやってるか知ってるんですけれど、毎回毎回自分の時間って限られてるので、コミュニケーション全部入ってしまうと、クリエイティビティからこう乖離して遠ざかってしまうんですよね。でもこれだけプロジェクト来た時って、どれだけクリエイティブに集中して、いかに自分のチームが僕のアイデアどうってこれ面白いと思うからこうしましょう、ああしましょうって言って、僕のアイデアをさらに磨きをかけてくれて、届けるっていうことがやれれば、あの、すごいチームができると。で実は、この2年間で、こう、10メートル級のモニュメントを作るプロジェクトを月に1個届けてるんですよ。わ
0: <笑>それもほんとチームがなきゃできないですね、はい。チームがこう機能してな
1: いと。なんで、うちはこう、いくつかの文書があって、一つはコミュニケーションって言って、もう僕のギャラリーとかと対話するコミュニケーションのスペシャリストのチームがいるんですね。うん、それで作品をこうどういうふうにここからスタジオから出ていくか、うん、こう、ギャラリーのディレクターとかとこうコミュニケーションを図ったり、美術館とコミュニケーションを図ったりするチームがいるんです。うん、で、僕はこう、大きな彫刻を作った時に、こう、やっぱり、すごい手数が多くって、うん、こう、30人ぐらいの工房の、こう、スタッフがいて、僕の作品を作っていくんですけれど、うんうん、そんなプロダクションが滞りなくいくかっていうこと、うんうん、こう連動してプロジェクトマネジメントで、こう都市開発るデベロッパーの人、建築家の人を、構造建築家の人たちと僕の作りたいことに極力近づけるように作品性を高めてくれるこうプロダクションマネジメントチームがいるんです。あとは僕はこうスケッチ全部自分の作品のスケッチを書くんで、うん、ペインティングも、うん。それをどういうふうに作品に落とし込む上で、うん、よりこう、細密なところをこう僕のアシスタントのペインティングを作ってくれる制作チームの方が僕と一緒に書くんですけれど、うん、そこで僕の言った指示通りのものが来るかっていうのっても、こう密度も高いコミュニケーションと信頼関係がないと、結局はいはい、はい、プロジェクトを全部僕を中心に回してるんで。で、僕が全部意思決定すると、これだけのプロジェクト回せないんですね。ああ、そうですね。はい。なので、毎日絵も描いて、毎日彫刻も作って、毎日新しいプロジェクトのコミュニケーションを図って、こう、ネットワーキングっていう意味では人と出会わないといけないんで。で、今はもう、こう、スタジオに行きたいって人がたくさんいたときに、やっぱり自分の時間も限られてるんで、どういう人を呼ぶかっていう意思決定も自分のスタッフに任せていかないといけないんで。じゃあざ
0: っくりと、えー、っと今、まあまあ、完全なその会社として経営されてて、でちなみにあれですかあの、月曜日から金曜日みたいな、そういう営業日みた
1: いな決まれてるんですか？もううちね、こううん、すごいですよ、うん、超、すっごい土俵の日系企業ですよ、う,んうんうんうん、うちは金曜、月曜から金曜で、9時、6時なんですよ、うんうんうんで、朝9時ぴったりに朝礼から始ま
0: ります。
1: 朝礼から始まって、その後掃除から始まります。うんで、掃除をみんなでして、それから仕事に入るんですよ、ねうん。最後は、えー、5時45分からまた掃除で片付けて、はいはいはい、こう最後スタジオにみんなこう出てくっていう感じなんですけど、うん、僕は自分の時間が欲しいんで、スタジオが一回始まると、朝9時からこう6時までって、もう一瞬で終わってしまうんで、うん、朝7時くらいにスタジオに入って、それでこう E メールをしたり、自分が読みたい読書とかしたり、うん、少しだけ自分のプライベートでやることをやって仕事なんですけれど。うんはいはいはいそれでみんなが来たら、もうそこから制作だったり、クリエイティブの部分に入って行き、コミュニケーションだったり、ズームだったりみたいなのをして、また夜になると、こう、それまでこれ目を通しといてくださいみたいな、こう、じゃパブリックアートのプロジェクトとか、展覧会のプロジェクトとか、コラボレーションしましょうとか、ギャラリーからこれ読んどいてほしいみたいな書類がこう自分の机にこう散席するわけですよ。それをこう夜、こう、9時10時とかにこう読み出して、で、それを翌日にまた、こう、朝一番自分のクリエイティブのマインドが働いているときに、選択して
0: じゃあ 100% の時間があるとしたら、あの、セントそ何作ってるっていう時間と、あとそういう管理だったりとか、その資料に目を通さなきゃいけないとか、メールに返事をしなきゃいけないとか、そういう。マネージメントの時間、大体、そのクリエーションの時間とマネ,マネージメント時間で大体どのぐらい
1: なんかでも今、うん、ここに来ると、どこをもってクリエイティブになるのかがわからないんですよ。だって僕、レイさんと仕事したら、今この会もクリエイティブな仕事なんですよ。うん、ドキドキしてるから、はいはいはい。でもこれが事務的になった瞬間にクリエイティブじゃなくなるじゃないですか。うん、で、ありがたいことに今、僕がこう、グローバルで活動して、うん、それが可視化されて、こう、形になったとき、うん10年前、5年前に会いたかった人たちとこう会える場がたくさん設けられるようになってきたわけですよね。そうすると会いたいと思ってそこでの会話から大きいプロジェクトに突然こう繋がっていくっていう、こう、なんかいろんなプロジェクトのこう、うん、なんていうんですかね、ゲートキーパーの人たちから、うん、こんなんやりたい、ね、んなやりたいって話が来ると、うん、なんかどこを持ってのクリエイティビティなのかわからないのと、まあね
0: 。例えば、例えば僕、僕の世界で言うと、その、契約とか、うん、うん、それとか、えー、松さんの場合はこれ、こうあ、これしなくてもいいと思うんですけど、例えば採用とか、面接とか、うん、そういう、あの、間接的にはクリエーションにはつながるんですけど
1: 、その、クリエーションに行くまでの。今はね、うん、実際6割ぐらいがそっちに取られてます。クリエイティブじゃない方はいはいはいはい。っていうのが、うちのスタッフ一人一人やった時に全員僕は面接するんで、うん、で面接して、うん、こう、この新しいスタッフが来た時にうちのスタジオがどういうふうに進化するんだろう、変わるんだろうっていうことを、それがこう、学校卒業したてでも経験ある人もやっぱり自分が見たいんですなので、こうそうしたりとか、契約も結局、マイプロジェクト方向性が違いすぎるんで、もちろん顧問弁護士はいるんですけれど、あの、やっぱり全部目を通さないといけないんで。でもそれもこう徐々にどうやったらこれやらな,やらなくていいことをやらなくて、はい、方法を作れるんだろうって言って、うん、今こう6割そういう仕事が 40% もだいぶ時間が増してきてるんで、うんうんうんうん、ここチームビルドすることによってそれが最終的には9割くらいまで上げたいんですよ、うん。なるほどね。なるほど、ね、上げるっていうこう景色が見えてるんで、そこにどうやって理想に近づくか、うん。で、これがクリエイティビティっていうのをビジネス化するってことってそういうことだと思うんですよね。なるほどね
0: 。どうしてもその、やりたくない作業みたいなのあるじゃないですか。それって結構もう、こう、デレゲートできてますそれでも。あ、いや、できてないんですけれど、うん
1: 、それが、やったことによって、うんうん、次どういうチームになるかっていうことをすごく意識してる、うんですよ。つまりそれが、こう、クリエイティビティでもあるんだってことを言い聞かせる、うんうん。自分のクリエイティブのための投資のためには、うんうんうん、これはやらなきゃいけない作業だ。っていうこととしてやるようにしてます。なるほどね。
0: ここまでお送りしてきましたレイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回の松さんのお話を聞いて、その自分のキャリアのこう。段階で考えると、最初は物を作る。英語で言うとクラスマンシップっていうことなんですその20代の頃はそのクラスマンシップにすごく集中されていた。クラスマンシップからストラテジー、ストラテジーからリーダーシップっていう、そのアーティスト、経営者、人間のこう進化がすごくはっきり分かった会話でしたね。これ彼言ってなかったですけどもその日本人として日本を代表するそして世界で活躍するリーダー的な存在になろうとしているのかなってそう思うんですね。これは他の業界の,その特に若い方たちも、えー、作るところから入ってそれを戦略的に捉えてそしてどうリーダーになっていくかっていうところをどこかで意識されると自分のキャリアの積み方の役に立つのではないかなと思います松山さんとのインタビューは次回もまた続きますぜひお楽しみにお相手はリーナオトでした
1: デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以
0: 来大事にし続けていますこれから来るオープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください Web3 is here join us join the first penguins ニューコンタクトデザイナーデジタルガラージ